0: Das Erkennen und Respektieren der Bedürfnisse deiner Katzen sind der Grundstein für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Der Wunsch nach wenig oder viel Körperkontakt, Selbstbestimmung und Spiel beeinflussen das Leben unserer Katzen maßgeblich. Welche Auswirkungen das Nichtbeachten dieser Wünsche hat, erfährst du in dieser Folge. Musik Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Wer schon mal einen Kurs bei mir mitgemacht hat oder in meinem Katzenclub ist, der weiß ganz genau, Bedürfnisse von Katzen, das ist ein Thema, auf dem ich wirklich ständig rumreite und ich meine auch aus gutem Grund. Denn nur wenn du die Bedürfnisse deiner Katze wirklich kennst und respektierst und somit im Sinne deiner Katze dann auch handelst, verhinderst du, dass es Probleme gibt, was das Zusammenleben betrifft und sorgst gleichzeitig dafür, dass es deiner Katze gut geht. Deshalb alles, wirklich alles solltest du im Lichte der Wünsche bzw. Bedürfnisse deiner kätzischen Bewohner betrachten. Und ich rede jetzt natürlich nicht von der Hausmacher-Leberwurst, die deine Katze so gern mag und auf die sie ganz unmöglich verzichten kann. Das kann sie natürlich schon und sollte sie wahrscheinlich auch. Ich spreche von echten Bedürfnissen, die, wenn sie erfüllt sind, für ein frohes, zufriedenes Leben sorgen. In der ersten Folge sind deine Katzen glücklich, habe ich ja bereits erwähnt. Welchen Stellenwert die Einhaltung dieser verliehenen Bedürfnisse für das Wohlbefinden von Katzen hat und damit natürlich auch für dein Wohlbefinden. Heute gehe ich ein wenig ins Detail und erkläre dir anhand von Beispielen, warum es so wichtig ist, diese Wünsche zu beachten. Jede Katze hat zum Beispiel ein ganz individuelles Bedürfnis nach körperlicher Nähe zu anderen Katzen. Dieses Bedürfnis ist nicht identisch mit dem Bedürfnis nach Nähe oder Distanz zu Menschen. Das kann ganz unterschiedlich sein, kann aber auch gleich sein. Nicht jede Katze mag es, mit einer anderen jetzt zu kuscheln, im gleichen Körbchen zu liegen oder abgeputzt zu werden. Jetzt erlebe ich häufiger in meiner Beratungspraxis, dass es Probleme bei der Vergesellschaftung bzw. Bekanntmachung von Katzen gibt, was natürlich auch ganz andere Gründe hat als nur die Bedürfnisse von Katzen. Zum Beispiel die Art der Bekanntmachung ist ganz wichtig. Aber das individuelle Bedürfnis nach Nähe spielt dabei schon eine große Rolle. Stell dir vor, eine Katze, die zwar sozial ist, sozial heißt, sie ist mit anderen aufgewachsen, versteht die, Körper, ach, versteht die Katzensprache und kann sie auch selber, aber nicht gesellig. Das heißt, mit Katzen sind dann, ja, die sind ganz in Ordnung, aber brauche ich eigentlich nicht so um mich rum und schon gar nicht die körperliche Nähe und dass die mich belästigen aus Sicht der Katze ist. Also diese Katze trifft auf eine neue Partnerkatze, die hemmungslos die Individualdistanz der Alteingesessenen unter, unterschreitet. Anders ausgedrückt, die Neue läuft freudestrahlend auf die andere zu und zack, die faucht, hebt das Pfötchen, was natürlich okay ist, dreht sich um und läuft weg. Bleibt die Neue so forsch und die Alte so misstrauisch und sucht ihr Heil in der Flucht, könnte sich daraus ein Jagdspielchen entwickeln, bei dem nur die eine, also die Jägerin, ihren Spaß hat, die andere nicht. Klar, mit dem richtigen Belohnungstraining schaffst du es in der Regel auch, diese beiden aneinander zu gewöhnen. Aber würde es beiden Katzen nicht wirklich besser gehen, wenn ihre Menschen auf ihr jeweiliges Nähe- und Distanzbedürfnis geachtet hätten? Eigentlich ist es doch schade, wenn die nach Nähe suchende Katze ihren Wunsch nach Kuscheleinheiten mit einem Artgenossen niemals gewährt bekommt. Nein, ein Drama ist das nicht, weil Katzen sich aus meiner Erfahrung in der Regel gut anpassen können und irgendwann ist es eben so und trotzdem können Katzen dann noch ganz glücklich werden, auf jeden Fall. Aber sind wir mal ehrlich, es hätte besser laufen können. So das Gelbe vom Ei ist es nicht und deswegen rate ich gerade bei der Vergesellschaftung immer dazu eine Katze auszuwählen, die wirklich gut zu der anderen passt. Und wenn wir gerade beim Bedürfnis nach Nähe sind, wenn du also eine hast, die ein großes Bedürfnis nach Nähe hat, sollte die neue das auch haben. Und wenn du eine hast, die eher ihrer Wege geht und von der du weißt, die mag zwar andere Katzen, die sind okay, aber sie will doch getrennt von denen liegen und sie möchte keinen Körperkontakt. Dann solltest du auch entsprechend genau eine solche Katze aussuchen. Schauen wir uns ein anderes Bedürfnis an, nämlich dem nach Selbstbestimmung. Katzen sagt man ja nach, dass sie richtige Kontrollfreaks sind und bei einigen stimmt das auch. Was man wirklich sagen kann, sie haben sehr gern Kontrolle über ihr eigenes Leben und sie möchten gerne mit ihrem eigenen Handeln ihr Leben selbst bestimmen. Im Grunde so die klassische Bauernhofkatze, die kann bestimmen, Wann sie zur Jagd geht, wann sie in die Scheune geht, ob sie Körperkontakt zu anderen Katzen haben möchte, wo sie ihr Geschäft verrichtet und so weiter. Also das ist schon ziemlich optimal, was das Bedürfnis der Selbstbestimmung betrifft. So in unserem normalen, modernen Leben haben wir oft Wohnungskatzen. Und gerade in der Wohnungshaltung ist es total wichtig, dass wir ihnen alle möglichen Plätze zur Verfügung stellen. Guck doch einfach mal in deiner Wohnung. Bestimmst du, wo deine Katzen liegen? beobachten und so weiter. Oder bestimmen, dass deine Katzen dürfen die dorthin, wo sie auch gerne möchten. Ja, da guck zum Beispiel mal in der Höhe, gibt es Höhenplätze, gibt es schöne Kratzbäume, gibt es Fensterplätze mit Aussicht und so weiter. Gibt es vielleicht Tabu-Räume, wo sie nicht hin dürfen. In reiner Wohnungshaltung finde ich das etwas suboptimal, weil wir als Katzenhalterinnen die Katzen schon genug beschränken. So, wenn du eine Freigängerkatze hast, es gibt Katzen, die wirklich so frustriert sind, wenn sie nicht bestimmen können, wann sie raus dürfen, dass sie vor lauter Frust auch markieren. Also nicht ähm, so, ich bestrafe dich jetzt, nein, sondern weil die Erregung so hoch ist, dass sie die irgendwie abbauen müssen. Und das klappt ganz gut, wenn man Hahn markiert als Katze. Überleg dir vielleicht dann, ob du sie nicht selbst bestimmen lässt, wann sie rein- und rauskommt. Also bei manchen Stromerkatzen, wie ich sie immer liebevoll nenne, ist das wirklich total wichtig. Ja, auch zum sich wohlfühlen. Denn das Problem ist, wenn deine Katze das Gefühl hat, häufig das Gefühl hat, sie kann mit ihrem Handeln nichts bewirken, dann gerät sie zusehends unter Stress und leidet auch häufiger unter stressbedingten Krankheiten, wie zum Beispiel Blasenentzündungen. Du siehst, es ist also schon sehr, sehr wichtig, dass sie Teile ihres Lebens wirklich selber bestimmen kann. Bestimmst du zum Beispiel, wann sie Futter bekommt, das ist ja an sich in Ordnung, aber schau mal, ob du es nicht so machen kannst, dass du ihr auch gestattest, selbst zu bestimmen, wann sie zum Beispiel ihr Fummelbrett ausräumt. Ja, oder wenn sie dir signalisiert, sie hat jetzt Hunger, ob du ihr nicht dann was gibst. Natürlich musst du auf ihr Gewicht achten, das ist ganz klar, aber ich glaube, da kann man ganz gut die Balance halten. Was ist mit Katzentoiletten? Finden die Katzen die wirklich toll? Können die wirklich selbst bestimmen? Oh, das ist super, auf den Platz gehe ich am liebsten. Können die die Streu selbst bestimmen, ob sie einen Haubenklo wollen oder dann lieber doch keins? ein großes Eine große Toilette, feines Streu und so weiter, das bestimmst du alles. Mein Tipp ist immer bei Katzenklos, stelle verschiedene auf, mit verschiedenen Streus. Einige mit Hauben, andere ohne, in verschiedenen Größen und dann guck mal, was deine Katzen wählen. Und entscheide dich dann auch dafür, weil da sind Katzen ganz, ganz heikel, was das Katzenklo betrifft. Verständlicherweise, ich möchte auch nicht auf ein Dixi-Klo. Dann die Sache mit dem Körperkontakt, was oft einfach entweder nicht gesehen wird oder nicht respektiert wird. Überprüfe dich selbst mal. Wer entscheidet? Entscheidest du, wann du mit deiner Katze schmusst, Oder entscheidet das deine Katze? Oder ist das wechselseitig? Also kommt sie zum Beispiel und fordert dich auf zum Schmusen oder ist es eine Katze die auch wirklich schnurrt und sich auf den Rücken dreht, wenn du zu ihr kommst und sie streichelst. Oder ist es so, dass sie den Kopf vielleicht häufiger wegdreht oder vielleicht sogar faucht oder kratzt oder beißt oder wegläuft oder einfach in angespannter Körperhaltung da liegt, mit dem Schwanz ein bisschen wackelt und die Streicheleinheiten über sich ergehen lässt, obwohl sie das gar nicht möchte. Und das ist total wichtig. Achte auf diese körpersprachlichen Merkmale, die ich dir gerade genannt habe. Das heißt, überprüfe, was du deinen Katzen an Selbstbestimmung geben möchtest oder kannst und wo du noch etwas zugeben könntest. Wo kannst du ihnen noch mehr Handlungsspielraum geben? Kommen wir zum dritten ganz wichtigen Bedürfnis mit dem wichtigsten Bedürfnis, und zwar dem Wunsch nach Spiel bzw. Jagd. Aus eigener Erfahrung, erstens mal mit meinen eigenen Katzen natürlich und von meinen Hausbesuchen. Als Katzenpsychologin, vor allen Dingen bei Wohnungskatzen, kann ich sagen, dass Beschäftigung in Form von Spielen einer der Schlüssel zur Zufriedenheit und Ausgeglichenheit der Katzen ist. Die Erklärung liegt ja auch auf der Hand. Katzen sind einfach super ausgerüstete Jäger und sind auch mit ihren Sinnesorganen perfekt auf ein Leben draußen angepasst und natürlich auch perfekt auf die einzelnen Jagdsequenzen. Also dazu gehört zum Beispiel das Beobachten, lauern, anschleichen und dann wird auf die Beute gesprungen und dann wird sie gepackt und dann wird sie getötet. Und diese Verhaltensweisen gehören zum, ja, katzentypischen Verhalten dazu und müssen gezeigt werden. Also alle Katzen müssen spielen, wollen spielen bzw. jagen, denn sie tun das ja, wenn sie freilebend sind, 12-16 Mal am Tag und es gehört wirklich zu einem Katzenleben dazu, das glücklich sein soll. Das gilt übrigens auch für Freigänger. Wenn du Freigänger hast, denkst du vielleicht, oh super, ich bin hier fein raus, ich muss nicht mit meinen Katzen spielen. Ich weiß das ja auch aus eigener Erfahrung, da ich ja immer Freigänger, mit Freigängern zusammenlebe. Es ist tatsächlich so, der Vorteil ist, dass wir Freigängerhalterinnen tatsächlich im Sommer relativ unterbeschäftigt sind. Es hat natürlich den Nachteil, dass wir unsere Katzen kaum sehen. Und ich finde es tatsächlich schwieriger mit Freigängern in der Wohnung zu spielen. Bei Maggie und Ruby, die ja zuerst einige Monate im Haus waren, war das überhaupt kein Problem, als sie noch gar nicht draußen waren, mit denen zu spielen. Und seitdem die raus dürfen, wird es immer schwieriger, kann ich nur sagen. Also das ist dann wiederum Vorteil von Wohnungskatzen, die das draußen nicht kennen. Die kann man meiner Erfahrung nach wesentlich leichter zum Spielen animieren. Wie du das anstellst, welche Spieltechniken geeignet sind, welche Spielutensilien und so weiter, das würde jetzt den Rahmen sprengen und findet Platz in einer separaten Folge. Nur an dieser Stelle so viel. Das Bedürfnis nach Spiel ist wirklich existenziell und ich erlebe es wie immer wieder bei meinen Beratungen, wenn die Katzenhalterinnen anfangen, mit den Katzen wirklich täglich zweimal zu spielen und auch richtig zu spielen, weil das ist nämlich auch eine Kunst, dann tut sich da ganz viel. Dann äh, verstehen sich die Katzen besser. Scheue Katzen tauen plötzlich auf. Die Menschen erkennen ihre Katzen manchmal nicht wieder. Immer im positiven Sinne. Und das ist toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Deswegen meine riesen Riesenbitte, überprüfe dich mal, spielst du tatsächlich mit deinen Katzen? Das heißt nicht, ja, du legst denen jetzt Spielzeug aus und dann sollen die mal selber machen. Klar. Das ist natürlich auch eine schöne Methode und viele Katzen machen das auch, wenn man das richtig anstellt. Aber es ist natürlich wichtig, dass deine Katzen mit dir spielen, mit Angeln, mit Federpuscheln, mit irgendwelchen anderen, mit Schnürchen, alles Möglichen, was sich bewegt, was du hinter dir herziehst, was sich versteckt und so weiter. Überprüfe mal, machst du das jeden Tag? Und das muss keine Stunde sein, sondern lieber zweimal 20 bis 30 Minuten. Und wenn du das machst, guck mal, was sich dann verändert. Und bitte achte auch darauf, dass jede Katze zum Zuge kommt. Und wie man mit mehreren Katzen spielt, erfährst du auch in einer anderen Folge. Zusammengefasst, die Bedürfnisse von Katzen zu beachten. Ich habe dir jetzt die Bedürfnisse nach Spiel, Selbstbestimmung und Nähe bzw. Distanz nach Mitkatzen vorgestellt und dir einige Tipps ge gegeben, wie du überprüfen kannst, ob du die Bedürfnisse in dieser Hinsicht befriedigst bei deinen Katzen und ob da vielleicht noch Luft nach oben ist, ob du vielleicht das ein oder andere Bedürfnis noch ein wenig mehr respektieren kannst. Denn wie gesagt, die, das Einhalten der Bedürfnisse deiner Katzen ist wirklich der Schlüssel zum Katzenglück. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer auf eine positive Bewertung bei iTunes. Bis zum nächsten Mal.